0: 嗨，大家好，我是 g D， 欢迎来到 g D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。如果你有想要询问的电商相关问题，也非常欢迎大家寄信到我秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First s t o r e a l 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这个主题呢，要跟大家聊到一个你可能听过，也有可能没有听过的一个电商的名词哦。那这个主题呢，主要就是要跟大家聊到什么是团购。诶、欸，这个团购的概念呢，其实是在什么时候衍生出来呢？就我有印象的过程当中啊，团购这个名词可能在很早期、很早期有经历过一些妈妈在社区里面就团购的。情境概念哦，你可以想象到，比如说自己的妈妈，然后跟隔壁的邻居阿姨，然后又或者是跟其他楼层的叔叔伯伯，可能大家一起揪一个团购，就会有对应的团购组他去揪团，然后可能比如说今天有一个鸡排看起来不错吃，那不然大家都来一份，那每个人便宜五块钱，这样可以吗？哈哈，之类这样的概念哦。然后再延伸到电商的状况，我们可以知道，在台湾电商来讲的话，团购概念比较先驱的企业体，有点像是酷澎那样的概念。那其实，在当时酷澎呢，它算是海外的企业体，然后进入到台湾，然后进行团购事业。那我们可以看到，在整个电商的地图当中呢，也有很多很多新形态的。团购出现，甚至或许有一些人现在也会接触到一些像是美安的社群啊，又或者是说可能会有一些 under table 的社区的团购社群，又或者是你可能也有加入的 Seven Eleven 啊、全家那种团购的社群哦、喔。我们可以看到团购这一个概念呢，在在各式各样的地方有一个落地生根的状态，所以其实团购这样的电商消费行为呢。感觉其实一直都还蛮蓬勃发展的，因为大家都希望可能跟着上车，然后可以得到一些比较便宜的优惠，得到一些更多的 discount 哦。所以我们就可以看到，在团购整个的世界里面，其实是一个大家蛮爱的消费形态哦。因为或许你只有买一份，但是当今天一百个人都买一份的时候，就可以用这一百个人。的销售数量去跟合作伙伴去谈到一个更好的进货成本哦。那在现在电商团购的这一个态势呢，在线上可能是越来越模糊，可是我们可以看到在线下的发展却是越来越蓬勃发展。因为有时候就团购就像前面开始跟大家讲到的，如果你要做团，必须要有一些信任基础，就是你不可能，比如说假设你今天在台北。的某一个社区大楼，然后你想要做团购，然后你突然去跟一个台中，然后你完全不认识的人跟他说：“哎、欸，我跟你合我跟你合就一下团购，然后我们来组个团，然后来买到更便宜的产品。”理论上，我觉得这个机会是比较小一点。以这个销售模式来讲的话，大家还是希望有一些基础的信任哦，因为你怎么会知道？原本他跟你说：“诶、欸，好啊，我加一后来他突然跑单了，你也不认识他，他也不认识你，所以他跑单也没有任何压力。那到最后，你就会觉得，嗯，这是在干嘛？<笑>那其实团购的历史真的是还蛮长的，从我进电商，然后到现在，整个市场上面呢，团购的一个名词就是时常出现，然后也时常的消失，整个循环的状况发生哦、喔。那接续讲完一个。团购的初始概念之后呢，想要跟大家来聊聊，在我当时有一个很特别的工作的应征经历哦、喔。我现在想想，我还是觉得蛮有趣的，但后来想想，也觉得自己怎么会这么白痴。<笑>在当时呢，其实我是要从第一份工作，然后转换到现在的这一个工作领域当中。那其实我的第一份工作的配，如果大家有听过前几集的状况的话，你可能会知道，嗯，那个配真的是，哎，少的可怜啊，对不对？ 2 5 K 真的很可惜。然后，当我那时候也想说没有关系嘛，反正就是做中学。那你生活开销来讲的话，我相信有在台北生活的人应该都知道，如果你单纯2 5 K。假设你今天还要住在台北，嗯，其实理论上正常很难存到钱哦。我们先以一个很简单的租屋的环境，不要租太贵，可能租个七八千好，七八千现在租得到嘛？其实我很久没有去研究，还真是不太清楚哦。那我们算八千块来讲好了，二十五 K 还要扣掉劳健宝可能 maybe 你剩下两万二、两万三，我们算比较多一点两万三，然后再扣掉八千块，那扣掉八千块之后呢？你两万三只剩下一万五，剩下一万五，感觉哎、欸、还 OK 啊，你可以有一些不错的生活品质啊。我们算一下，一餐假设一百块好了，一百块搞不好还还不够呢呵呵，对不对？现在便当很多都是一百二、一百三、一百四、一百五，很多。那我们算比较便宜的一百，一百以三餐来讲的话，一天是三百块，三百块乘以三十。就九千哦，对不对？所以其实你实际上剩下的盈余呢，大概只剩下六千。前提是你没有手机，<笑>对不对？不用缴电话费，然后你也不需要通勤费，那一些杂七杂八，你可能稍微扣一下，你会发现哇，真的是好穷啊，对不对？那所以那时候我就找到了这个奇怪的工作。这个奇怪的工作我也忘记我在哪里看到，好像在 Facebook 看到吧？那当然，现在 Facebook 有很多。奇奇怪怪的诈骗工作啊，又包含像 YouTube 的，好像前阵子也有听到一些 YouTuber 有提报，也是有类似的状况。但其实我在当时应征的这个工作呢，它其实也不算是诈骗工作，它也算是某种层面的正常工作。可是，在那时候他们就有一个形态化，就是他就会跟你说：“哎，如果这个工作做得好的话，就是每个月可以帮你加薪，可能 m a 三到五千吧。”那那时候对我来讲，我就觉得，诶、欸，那我的可能每个月基础可以运用的资金，可能没比不到五千块，然后再加上这五千，至少多了一倍，也不错啊。所以那时候我就有跟，就是对应这个工作的人去跟他说，诶、欸，那这个是全职还是兼职？然后说这个东西兼菜也可以做，欸、因为其实我当时还没有离开第一份工作，我就觉得，哦。那兼职的工作可以做，没有问题啊。可是，在那个时候呢，我觉得还蛮特别。他们就说：“那这个兼职的工作，我们面试的地点呢，不是在一间公司，是在一间咖啡厅。哦”哎呦，大家听到咖啡厅是不是各种脑补的画面都出现了，对不对？你可能就想、啊，咖啡厅，嗯，不外乎就是直销，嗯，不外乎是要你卖保险嘛之类的。所以你就想说，哦，那这样子的话。要去还是不去呢？可是我后来自己想一想，去了好像也没有损失，是在咖啡厅，又不是在他们公司，他也没办法强压着你，就是做一些奇怪的动作嘛。所以那时候我想说，好吧，那我就去看看好了。然后去的时候，我记得好像是在一个什么博朗咖啡馆的二楼吧。我在当时到了一楼的时候，因为跟我接洽的王记好像是一个男生吧。然后那时候我到了博朗咖啡馆的。一楼的时候，然后我就可能传一个 message 给他，跟他说：“哎、欸，你好，我到了。然后那我要去哪边找你们呢？”啊，说在二楼，我们有包整个场，然后整个场都有对应，就是想要参加的，人，我们就是在这边集体面试这样。那在当时呢，我自己想说：“哦，那这样应该也还好吧？很多人都去诶，那应该不是什么奇奇怪怪的工作。”然后那时候。如果有去过博航咖啡馆台北馆吧，大家应该都知道，就是它有一楼跟二楼嘛。然后到了二楼的时候，一上去呢，我就看到有一个男生很亲切的向我招手。然后在当时呢，他跟我招完手，然后找一个空位引导我坐下来之后呢，他就跟我说：“诶、欸，你先在这边等一下哦，那你帮我先看一下这张纸。”哦，好，那张纸上面呢有一个对应的。因为类似合约说明书的概念，然后这个说明书呢，上面可能就写了很多很多对应他们在做的事情啊，又或者是整个服务架构的条款之类的。那我那时候看着看着，我觉得其实好像也没有那种很奇怪的条款，就是都很正常，你也不需要额外的付费，也不需要额外的押金什么。的。所以在当时我就觉得，哦、嗯，这好像是一个 maybe 可以做的。然后，因为其实他们人数众多嘛，但是他们的就是工作人员好像非常的少，所以那时候就是招呼我的这个同辈的男生呢，他可能就离开了我这个桌子，然后跑到了另外一桌的人去去教那桌我对应的人他们应该要怎么样操作接下来的流程。那在操作的过程当中呢，其实我就还在看那张纸哦，我就想说，嗯，会不会有什么我没有注意到的地方呢？我需要再看更仔细一点，因为你知道吗？有时候呵被人家卖，也就是你合约没有看清楚，然后你才说啊，我没有看到这一条，怎么那么蠢，对不对？那当时候呢，我自己就想说，好吧，反正太忙，那我就多看一下哈。那时间可能过了五分钟、十分钟，诶、欸，很快的，他解决了，他处理完了那一桌对应的人他们的一些执行上的困难点的时候，他就走怪来跟我讲说，哎、欸。那其实你的一个合约内容看的都还 OK 吗？有没有任何问题需要我这边帮你做一些说明？然后我当时我就说：“哦，还好啊，没有什么特别的。”然后我就跟他说：“好吧，那我们可以开始了。那”那所以你们的整个架构跟状况，我要怎么样进行操作呢？然后在当时呢，他就跟我讲说：“诶、欸，那你的手机可以借我一下吗？”我那时候就不疑有他，我想说：“哦，好啊，手机反正他操作的时候我也可以看到嘛，应该没关系。”然后他在操作的那个过程中呢，我就看到他打开了我的赖，然后用我的赖建立了一个所有人的群组。在这个群组要建立下去的时候呢，他说：“诶，那你帮我筛选一下，就是看一下这里面有哪一些是你的好朋友啊，或是你较深交的朋友。那你就是把一些可能比较少有交集的朋友先把它勾选掉，那留下你可能。”比较好的朋友，在这个群组里面就可以了。在当时呢，他就打了一段就是他们对应的行销说明的话吧，就是他们在做什么样的产品，然后还要把他的整个的邀请架构去做一个说明哦。后说什么，你先群发给这些人，给你全部的人说，嗨，好久不见之类的这个话。然后在当时呢，他就请我去选出。实际上要发出的这一些人哦，我那时候呢，我就想说，哦，不只有他，我就想说，嗯，好吧，那就这些都发吧，跟包括国中啊、高中啊，还是大学啊，各式各样的朋友，我可能都发一个，哎、欸，嗨，好久不见。然后，当时就非常有趣的是，发了之后呢，然后他就跟我讲说，嗯，接下来呢，你就是要开始说明说，啊、哦，我们要。团购某一个产品，比如说，假设我今天要团购一个猪肉干，很好吃的猪肉干，然后我还缺一个五包十包，那大家都说哦很好吃，就是你要不要也来一包？然后后面可以帮寄到对应你所居住的地方，这样。那天的时候呢，我的警戒心就出来了，我那时候想说，哈！我突然发讯息给这一批朋友，然后跟他说有一包猪肉干很好吃哦，你要不要吃？<笑>就让我想到了周星驰的那个食神的电影，有没有？就是诶、欸，我这里有一批牛肉很便宜，需要的话找我买，那种感觉有没有？整个故事情境非常的吻合啊。<笑>然后那個时候我想说，嗯，为什么我要发这个猪肉干的讯息，然后给我的朋友问他说要不要来一包？然后那时候呢，我就想说，哎，那我到底该不该发？我要发不发？要发不发？然后在那个过程中呢，我自己就觉得有点犹豫，发这个，然后后续的状况怎么样呢？真的有单，我应该要怎么做呢？我那时候的想法其实就就有点纠结哦，因为其实我在发的某一些朋友，比如说像是高中同学，又或者是说古中的同学，有的人搞不好是真的很久很久。没有跟他见面，然后一见面你就问他说：“哎、欸，要不要来一包猪肉干呢？”<笑>这种感觉真的是收上来的怪哦。如果你收到这种讯息，你会想：哈，这么久没有见，你就是要推销我东西？这种感觉真的是，哎，好像不是太好。然后，所以那时候呢，我就左思右想，我坐在那个椅子上就有点坐如针毡哦。我就想，再发还是不发好？然后那时候就是在当时我在犹豫的时候。对应的那个工作人员，他可能就去协助其他的人去做一些发送讯息，然后我就坐在那边，时间一分一秒的经过，然后我一分一秒的在想说：，那我到底要发还是不发？要发还是不发？然后到后面呢，我决定了，我就离开了椅子，然后跟那个工作人员说：，呃，不好意思，我再想一想，我觉得我可能还是不适合，那我就先走咯，因为我们也没有正式签合约嘛，所以我走对他来讲也没有什么。实质上的损失，那当然就少一个人帮他发讯息嘛，少一个人帮他去推这个猪肉干嘛。我、哦、那时候想说，嗯，真的好像不是太好。那非常有趣的是呢，在当时真的有一些朋友哦，真的是好久不见，了，但他竟然回我那个来、like <笑>欸，然后说，诶，怎么啦？然后你可能无法想象我接下来回了什么话，就。我没有帮人家推猪肉干的嘛。那我就现在回来就说，哦，不好意思，我刚刚账号被盗。<笑>我觉得想一想真的是很白痴，也很好笑，就是怎么会想要去帮人家推这个猪肉干？那当然，当时就是这一个监差的工作呢，他很多事情写的是非常美好、哦。其实我前面讲的那个每个月收入五千这件事情，还不是真正的数字。我记得，如果我没记错的话，当时我会上钩原因是因为他讲说每个月兼裁收入有两万，哎、欸，我的一个月的薪资才二十五 k 而已，有两万很开心哎、欸，对不对？瞬间变成四万五的中阶水位了。那在那时候呢，我我自己也是因为就是这样的方式，就是、掉入了这个陷阱，然后去在这个地方去做面试。原本他一点发送，应该是说我已经发送出了那个“嗨，好久不见”，但是后面的足够感我是真的完全没有发送。可是其实我们重新来看这件事情啊，看这一个销售模式啊，你说他有错吗？好像其实也还好，因为其实他也没有拿你的证件啊，没有要你做什么事情啊，所以你就会觉得，哎、欸，这个其实也还好嘛，就是发个讯息给。周遭的亲朋好友，然后跟他们推说：“哎、欸，这个东西还不错吃哦，你要不要来一包啊？这個、东西还不错、哦，你要不要试试看啊之类的？”那我后来想一想，我觉得这一家卖伴手礼的这个公司其实也蛮聪明的，他就用大家都想要赚钱嘛，都想要无痛赚钱，你不要付出任何的成本，然后你去赚这个钱。但是你可能没有思考过，对他们来讲，你手上赖群组里面所有的人。其实都是他们可以再利用的讯息资源哦，所以他们其实就可以用这样的方式。毕竟，可能你跟你的国高中还是大学的同学都很熟嘛，那你发了对应的讯息呢，人家就会因为对你有信任感，然后想说，哦，那不然买来试试看好了。而非常有趣的是，就是被他们面试到现场的，我相信多半没有任何一个人就是有吃过那猪肉干哦。那、啊、你没有吃过这个猪肉干，你怎么知道这个猪肉干到底是不是真的好吃？对不对？他说好吃就好吃嘛。那他如果味道重咸，对不对？盐巴加一堆，那你也说好吃。那你发出去了之后，你的朋友收到了这一个产品，这真的是好的吗？到最后，其实人家也就觉得靠，原来你都吃这么重咸哦。呵呵这猪、个、肉干咸成这个样子，你也可以接受，对不对？会有这样的问题呀、啊？又或者是觉得这个东西没有这么好吃啊？那？以后如果真正的你想要去尝试这一个推广的领域的时候，你会发现这些人都不太想要拽你啊，因为你上次推那个咸到爆炸又难吃的猪肉干给他。那当你自己真正哪一天，就比如说你有认识一些还不错的朋友，然后他们东西真的不错，然后你也想说啊，不然帮人家推一下好了。就会想起你的这些朋友，就会想起你上次推他给那个超咸超难吃的猪肉干，你就会觉得你这个人的舌头的味蕾可能有点问题，呵呵对不对？那相对就是非常可惜哦。然后我后来想一想啊，这一份工作它其实也是一种另类型的团购模式哦，其、就、实、是、它是运用着你手上赖里面资源所有的对话记录的人，然后去跟他们做一些说明，说这个产品。是不错的，要不要来一包啊？要不要试一包啊？那你说，那你说我这一份工作印证的时候，大概在什么时候呢？我记得可能 maybe 就七八年前的时候。那七八年前的时候，大概也是二零一四、二零一五那个时候。它、啊、非常有趣呢。你说这样子的形态，就只有在我那个时候有，现在都没有吗？其实，老实跟大家讲。我记得在去年吧，还是前年的时候，我还真的有收到我赖群组里面的那个完全不认识的人，然后发讯息给我说：“哎、欸，我这里有一个好吃的咸蛋黄饼，你要不要来来一包呢？你要不要来试试看？”然后我心里想：“嗯，他就是当时坐在那个位置上面的我，只是他没有选择离开，他选择的是再继续发问下去试试看。”能够找到多少个人买他的咸蛋黄饼？当然，他这样做并没有说，并没有任何的问题啊。他一定也是想说试试看嘛，反正有是有机会嘛，对吧、啊？但是在当时的我，我觉得有些事情其实，嗯，可能不要看得太短线，因为你在人生中所认识到的很多的人，其实都有可能因为你的这一包猪肉干。对你这个人的信任值大打折扣。如果这个猪肉干真的不好吃的话，如果这个咸蛋黄饼真的不好吃的话，当然，如果假设你自己吃过，你真的觉得，嗯，天哪，盖好加，对不对？不分享给人家，你自己心会少一块肉。那我觉得你这样做就没有任何问题。可是，其实在我当时去印证那个工作，我猪肉干连一片都没有吃过。竟然就要我推荐一下，我哦，这猪、個、肉干无告货家，对不对？”这种感觉就嗯，不是太好。然后呢，其实这也是早期团购的一些特别的状况哦。那其实团购在整个电商市场呢，也有很多不一样的氛围哦。后面一集呢，我也会跟大家分享一个近期我跟朋友在生活走到，想到一些团购的生活小秘方。我觉得有一些东西，或许你把它很死板的去看着，但是当你有一些不一样的数量、不一样的筹码的时候，其实生活中有很多事情是可以去跟人家谈谈看的。只要你稍微脸皮厚一点，就是你也不是侵蚀到人家的利益，但是这或许就是你的权益。好的，那今天分享呢就到这边。如果喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也非常欢迎大家寄信到我秒算的 mail， 或者可以在留言板留言给我。f i r s t d o o r 也有推出新的语音留言功能，讲几句话给我也是一个很棒的选择哦。我会不定期的在 Facebook 跟 IG 分享一些电商相关的小知识给大家。接着锁定每周二晚上十点《的《巨力电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。